0: Dit is filmen met Cinefeel. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cinefeel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Rotter Himmel, een Duitse nazomerfilm over een ongemakkelijke vriendenvakantie aan de Baltische Zee. Schrijver Leon, fotograaf Felix, ijsverkoper Nadja en reddingswemmer David, David met een E, waren nooit van plan om samen hun zomer door te brengen. Maar here we are...
1: Hoi. Hallo. Hallo? mama. Zak toch maar. Ja, we werden niet alleen zijn.
0: Vooral Leon baalt ervan dat extra mensen zijn komen aanwaaien op zijn logeeradres in Noord-Duitsland. Terwijl de rest gezellig met elkaar bezig is, probeert hij zich te concentreren op zijn tweede boek. Zwemmen? Het dak repareren? Zich zorgen maken om de bosbranden dichtbij het vakantiehuis? Nee, daar heeft de gepeinigde auteur Leon echt geen tijd voor. Dan
1: fertig met de arbeid. Die is ja net, die Nadia. Ja, ze maakt zich zorgen. Waarom maakt die zich dan zorgen? Wegen de waldbranden.
0: Het is Asche! Het Asche! In deze aflevering van Film met Cineville duiken we dieper in de wereld van Roter Himmel. We bespreken het werk van regisseur Christian Petzold en zijn rol in het Duitse realisme. En we hebben het over de zin en onzin van kunst in tijden van klimaatcrisis. Mijn naam is Jesse Heijnis en ik ben redacteur bij Cineville. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Maan Milker. Hallo. Hallo. Welkom, Jente Goede Maan. Ja. Goedemiddag. Ja, we hebben een, een Duitse film in de podcast. Volgens mij is dat de allereerste keer. Nee. Oh.
2: Nee. De Golden handshoe. Oh, oh ja. Their Golden handshoe. Ik weet was of was het niet. Was dat ook was een rol van schrikkelijke... Fatima Akin? Ja, dat was een film waar de meningen nogal over waren verdeeld binnen team. Oh ja. Dat eigenlijk. De mannen van het team vonden het de vrouw onvriendelijk. Oh, de vrouwen de... van het team vonden het juist een soort van chill realistisch. Zo van dat, dat je er ook een verhaal mee vertelt. Dus uh, ja, luister die podcast vooral. Toe. Ja, oké. Okay, dus het was dus echt ik... een van onze eerste podcasts, en ik nummer vond ik zes wel, of zo. Dan, Volgens mij,
0: nu zo over ik een succesvolle, ook qua luisteren. Mensen vonden het leuk dat we het niet met elkaar eens waren. Ja, klopt. Ja. Ja. Misschien ja, moeten we, we dat weer eens doen, doen. ja. 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 Uh, Oké, okay, nou, dat gaat mij een hele opening. Maar ik dacht van, <laughs> we hebben het niet vaak over Duitse film. Laat ik nee, het zo zeggen. Ja, ja, ja. Het nou ja, Amerikaans, misschien het Japan. Dat was al een jaren geleden. Hè? Ja, dus, precies. Uh, voor corona. Ja. Um, dus ik voel me af, als ik zeg Duitse film, waar denk, wat denk je dan eigenlijk aan?
2: Uh, aan dat Leben der Anderen. Hmm. Omdat ik uh, op de middelbare school gewoon iedere keer, bij ieder vak, als we dan... Als er dan een docent de uitviel de docent of zo. wist. Ja, dan gingen we die film kijken. Dus ik heb hem denk ik in die zes jaar... echt iets van vier keer gezien. Bij Geschiedenis, bij Duits.
0: Of kwam in een succeshit film. Ja, ja. En jij Jent, de Duitse film. Heb je, wat, wat heb je uh, Nou,
1: ik denk nu meteen aan Christian Petzel, mm -hmm. Want ik zit er helemaal in. <laughs> <hijf> <nacht> Na het zien van deze film... Uh, heb ik ook meteen nog twee andere van hem gekeken. En wil ik het liefst als een films kijken... Uh, want ik had, ik had ook inderdaad niet. Het is niet een cinema die echt op mijn radar staat of zo. Uh, en ook die, denk ik, in Nederland gewoon net wat minder aandacht krijgt bij het grote publiek. dan bijvoorbeeld Franse film. Of, uh, of zelfs Italiaanse misschien. Uh, dus ik associeerde Duitse film ook heel erg inderdaad met oorlogsfilms, uh, geschiedenis, Duitslessen, waarbij we dan. Oh, bij het Duits keken we ook nooit gewoon een gewone Duitse film. Alleen maar... Alleen maar... Dan slepen daar andere ja. of een andere... Houd een punt. Ja, alleen ja. maar die film. <laughs> Er was één DVD en daar moesten we het mee doen. Ja. Ja. Dus uh, ik vind het wel heel leuk dat deze film ook echt... een soort van mijn blik heeft geopend. Ja. Naar de wondere wereld van Duitse film. Wat ja. heeft
0: uh, Christian Petzold nog meer gemaakt...
1: Best wel veel. Hij is echt zo'n typische
2: productieve maker die echt een aantal jaar achter elkaar, gewoon ieder jaar een film uh, heeft gemaakt. Maar zijn debuut was in 1995. Wat ik las, was dat hij, uh, uh, zeg maar, als jonger, als twintiger of zo, moest hij, zeg maar, militaire dienstplicht vervullen. Dat heeft hij toegedaan bij een filmhuis. En ik heb een beetje het idee dat hij op allerlei verschillende manieren. Uh, vanuit allerlei verschillende kanten, ook meer vanuit filmtheorie... en dat hij zo bij het filmmaken terecht is gekomen. Dus dat het iets minder maker is die heel erg uh, ja, zo'n vast stramien heeft gevolgd... van filmopleiding en dan dit en dat. Het is gewoon iemand die daar al veel meer in zat. En in 1995 heeft hij zijn uh, debuutfilm gemaakt, als een korte film filmpilot. En eigenlijk vanuit, vanaf 2000 heeft hij ieder jaar, iedere twee jaar... heeft hij een film uitgebracht... Ja. En het zijn vaak wel films die best wel realistisch zijn. Ze spelen zich af in verschillende tijden. ook spelen ook met uh, ja, dat idee van in welke tijd leven we eigenlijk? Over welke tijd gaat dit verhaal? Is het iets hedendaags? Is het iets wat een soort van verder doorklinkt in de geschiedenis? Het is echt zo'n graag geziene gast op het Filmfestival van Berlijn. Mm -hmm. er, zijn, er heeft twee premières gehad in Venetië, geloof ik. Maar voor de rest is het echt gewoon alleen maar Berlijn. Maar ja. Berlijn. Ik moet zeggen, hij is wel... Zal... Het is echt iets van zes keer genomineerd voor de Gouden Beer... maar hij heeft hem niet gewonnen. Oh. <laughs> dat denk ik kan ook wel mm. altijd een beetje... Uh, ja, een beetje Leonardo DiCaprio-effect uh, met de Oscars, oh, ja. zeg maar. Dat ik denk dat het niet heel lang duurt voordat hij dat wel gaat winnen. Gewoon, op gewoon beten, omdat hij, zijn uh, van, ja We moeten een keer? Maar
1: is een acteurs wel, toch? Zeggen ja, en ook hij zelf en, wel. Het ja. Zilveren
2: Beer, zeg maar, voor beste regisseur ja. en zo. Dus hij, is niet, hij mag niet klagen, vind ik. Nee. Maar ik denk dat Barbara, 2012, dat, dat zijn de bekendste films Die heb jij gezien, toch, Jessica? Ja. Ik heb die niet gezien. Ja,
0: dat speelt uh, inderdaad vlak voor het einde van de DDR. Het gaat over een vrouw die uh, wil van uh, oost naar west, maar haar verzoek wordt afgewezen. En dan wordt ze volgens mij verstraf ergens in een ziekenhuis geplaatst. En haar partner bereidt dan een uh, ontsnappingspoging voor, uh, voor, voor haar. Maar ze wordt verliefd op een arts in dat ziekenhuis... Dus het gaat heel erg over van... oké, okay, die tijd wordt neergezet... maar zonder... zoals leven er Anderen doet... heel erg met sets en grote steden... waar je dan inkomt. komt... dan krijg je een soort van... toekomst een soort van een beeld van hoe de DDR toen was... maar meer van... oké, okay, het speelt zich in, af in een bos... in een klein ziekenhuis. Het gaat veel meer om het gevoel... dat je krijgt als je... ja, leeft in de DDR... terwijl je daar eigenlijk niet wil zijn. Een soort van... Ja. ook de, de paranoia... wat ook in leven leermeneer Anderen zit... op een heel andere manier. Ja. Uh, dus zit inderdaad... wel over geschiedenis... maar inderdaad veel kleiner en realistischer dan... Ja, dat is alleen maar de andere... wat er ook een beetje soort showy mm -hmm. voor mijn gevoel was. Ja, dat
2: is gewoon een heel ander genre voor mijn gevoel ja. inderdaad. Ja. Veel meer met, ja, gewoon iets meer opsmuk. Ook al is het ook heel realistisch, zeg ja. maar. Maar ja, ik denk dat zijn films over het algemeen wel. Ook al heeft hij dus heeft hij te maken met mythologische kar karakters... zoals in Undine, wat gewoon gaat over een soort zeemermin... Uh, zelfs dan is het echt super realistisch. Ja. En uh, speelt het zich gewoon af in de straten van Berlijn. Um, en uh, is het gewoon ja, heel, erg, heel erg tastbaar. Mm -hmm. En juist dat past denk ik wel binnen een bredere traditie van Duitse cinema. Dus misschien is het wel leuk om het daar even over te hebben. Want het is niet... Weet je wel zin, wij kunnen nu natuurlijk... We hebben net niet heel erg goed dingen kunnen noemen of zo. Maar als je er eventjes wat titels bij haalt, dan denk ik wel dat veel mensen het wel gewoon dat ze denken van oh ja. Dus bijvoorbeeld uh, das kabinet der Dr. Caligari... Mm -hmm. weet je, uit 1920. Een soort van mensen die ooit. 20 films from the history <laughs> yeah. of film you, you should know. Weet je? <laughs> one movies...
1: you have to see before yeah. you die yeah, hebt yeah.
2: dan. Dan uh, komt hier altijd wel voor. Hetzelfde geldt voor uh, Metropolis van uh, Frits Lang. Uh, Nosferatu, um, die op allerlei verschillende manieren weer terugkomt, waaronder in What We Do in the Shadows van binnenkort en binnen oh, ja. Robert Eggers film. Oh ja. Yeah.
1: En de
0: Spongebob. <laughs>
2: <laughs> Niet onbelangrijk. Uh, dus dat was ja, in de jaren twintig is Duitsland best wel toonaangevend geweest binnen cinema en juist ook in het vertalen van Volksvertellingen of mythologische karakters, hele epische verhalen. Um, en ook dat daarbij acteurs uh, zoals Marlene Dietrich of wat dan ook, dat die ook meteen een soort sterrenstatus kregen. Weet je, dat was best wel nieuw voor film. En eigenlijk toen was het, nou ja, de Tweede Wereldoorlog is geweest, het land ligt in puin. Er is een enorm trauma. En eigenlijk gingen heel veel films na de Tweede Wereldoorlog gingen daar ook over best wel direct. Alleen toen in de jaren zestig had je eigenlijk een nieuwe stroming in Europa. In de algemene zin, kijk naar Nouvelle Vaak. Of in Nederland had je ook een nieuwe generatie filmmakers... die, uh, hè, die voor het eerst naar het filmacademie gingen bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen. En toen had je de Neue Deutsche Film. Mm -hmm. Of de uh, German New Wave. Of Neue Deutsche Welle. wie zijn allemaal verschillende die namen mooi. voor. Ja. <laughs> Uh, met namen als Werner Herzog. Nou ja, die heeft nu ook in Cineville weer een re-release. Uh, met allemaal verschillende films. Uh, andere bekende naam daaruit is Wim Wenders. Die hebben we afgelopen editie van Kan nog live in de zaal zien zitten. <laughs> en die is film. nog steeds... Uh, ik zag veel jonge mensen zo even een fotootje van hem ja. maken. Oh, weet ja. wel. Dus ook dat. Nog steeds een
1: icon. Ja, <laughs> nog steeds
2: een icoon inderdaad. Uh, die had bijvoorbeeld de, de Himmel... Über Berlin of Wings of Desire. En uh, Rainer Werner Fassbinder die vooral ook na zijn overlijden um, ja, nog veel invloed had. Uh, hij zijn een soort van op zijn hoogtepunt. Ja, is hij boven zijn typemachine, geloof ik. Uh, terwijl hij een script aan het schrijven was, is hij overleden. <laughs> en ja, dat zijn wel namen die veel impact hebben gehad. En wat ze eigenlijk deden was um, een soort van die romantische... Die romantische stroming uit de jaren twintig, dus juist heel erg met uh, ja, een soort overdreven uh, dingen als, nou ja, uh, een engel, weet mm -hmm. je wel, die door de straten loopt met grote vleugels, of nou ja, de films van Werner Herzog, waarbij je denkt: van, Is dit nou grootheidswaanzin in mm -hmm. het verhaal of van de maker, weet je wel. Zijn, ieder detail wordt meegenomen en daar wordt ook best wel overdreven. En ja, dat stond best wel een groot contrast met. Een soort van de ingetogenheid of de, de, het trauma wat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk in Europa breed. Uh, ja, heel erg een ding was. Ja. Zo van,
0: het zijn hele uitgesproken films, toch? Ja, het is niet zo van over. Oh, geen gaan, sober... geen nee. Italiaans neorealisme, gewoon. Inderdaad bizarre dingen, maar wel op een... Ja,
2: wel op een realistische ja. manier. Dus ook uh, in uh, Der Himmel über Berlin is het niet een soort... Het speelt zich niet af in de hemel, nee. weet je wel. Nee. Het is de hemel over Berlijn. Ja. <laughs> het gaat over Berlijn ja. en over een, heem, een, een engel die daar rondloopt. Ja. En daar dingen ziet van het, het echte leven. En met Werner Herzog tilt hij daadwerkelijk een boot, zeg maar, <laughs> het land op. Ja. Um, en het is niet... Ja, het is, het is zo realistisch dat het iets absurdistisch krijgt eigenlijk haast. En toen is het eigenlijk best wel lang een beetje stil geweest... in de zin van dat ze daar nog lang op hebben voortgeteerd... op die uh, Duitse New Wave. En toen, ja, rond 2000 had je weer een paar
1: nou ja, invloedrijke uh, Duitse films. Je mm -hmm. had Lola Rent. De andere DVD die bij Duits altijd <laughs> klaar lag. <laughs> En
2: dat was, ja, was ook een beetje de tijd van, weet je zo vlak voor de Matrix en zo, weet je wel. Dat een soort van die videogame aesthetics, dat film daar een antwoord op probeerde te vinden. En... Lola
0: Rens was zo'n film die dan drie keer hetzelfde verhaal vertelt. Ja, het andere... ja. ja
1: iets, vanuit een ander perspectief.
2: En dan heel erg zo op die Y2K-aesthetics, uh, weet je wel. Yeah. <laughs>
1: Cinematography. Ja, yeah. ja,
2: ja yeah. dat. Uh, al komt hij uit 1998, dus hij was wel, oh, yeah. um, zeg maar, hij was eerder dan de Matrix. Yeah. En ja, toen was er weer een soort heropleving van uh, nou ja, Tweede Wereldoorlogfilms, de Der Untergang. Ook weer vanuit een heel ander perspectief dan de Tweede Wereldoorlogfilms die zeg maar in de jaren vijftig zijn gemaakt. Een
0: verwerking maken. van de geschiedenis. Precies, van, ja. ja. En dat zijn ook de films die dan internationaal goed doen. Van ja. hé, hey, we hebben een film over Hitler. Ja. En opeens wil iedereen het dan zien of zo. Ja,
2: en ook echt goede tv-films, zeg maar. Oh, films ja. die mm. door de NPO dan zo heel erg worden gekocht <laughs> <Ja. laughs> Van dit is wat wij willen laten zien. Uh, en... Ja, dan zo 2015 heb je Victoria, wat best wel een hit was. En ook wel een bijzondere film, die is helemaal in one take uh, gefilmd. Het speelt zich helemaal af in de straten van Berlijn in de nacht. En natuurlijk, Jesses' favoriete mm -hmm. film, <laughs> Tony Erdman
1: yeah.
2: uh, van Naren Aden, yeah. 2016. En die zit dan weer samen met... Christian Petzel ah. op het kringetje. Ja, want hoe past hij hier? De hierin? Berlijnse school wordt dat genoemd. En dat oh, ja. zijn eigenlijk films die het realisme heel erg omarmen. Die toch wel allemaal verhalen hebben die een soort van. toch leunen op die Duitse filmgeschiedenis van de jaren twintig films. met dat soort thematiek en dat soort grote gebaren eigenlijk. En, maar dat weer nog realistischer aanpakken dan zeg maar de, de nieuwe. Uh, de Duitse Nieuw-Wave. Ja. van de jaren zestig tot en met tachtig. Um, en ja, daar komen de, de heb je heel veel makers: uh, Valeska Griesebach, Angela Sjanelek, Ulrich Kohle, Maren Ade van uh, Tony Erdman. En dus Christian Petzold is daar wel een beetje de bekendste van, want Maren Ade heeft eigenlijk alleen maar een hit gehad met Tony Erdman ja. zeg maar. En ik vond daarin Rota Himmel vond ik ook weer dat brang, het bracht het realisme weer net een stapje. Weer een andere richting op. Want dat, ik weet niet waar jullie aan denken. Als je denkt aan realisme, maar ik denk dan juist aan een beetje de kleine verhalen of meer de, ja, de alledaagse mm -hmm. relaties. Of uh, weet ik veel, dus de relatie met ouders. Of misschien iets maatschappelijks, weet je wel. Maar mm -hmm. ik denk dan niet aan.
1: Het plot gaat nooit over, zeg maar, hele maatschappelijke dingen. Maar het plot is zeg maar vaak heel erg gebaseerd op die. Persoonlijke relaties. Ja. En daar zit al vaak iets maatschappelijks in. Uh, maar het is anders dan bij bijvoorbeeld als naar anderen, dat, dat dat het plot drijft, eigenlijk.
2: Ja, dat het, het, het is veel minder actie gedreven, misschien ja. en veel ja. meer dialoog gedreven bijvoorbeeld. Het gaat veel meer om gevoel. Uh, ook om, gewoon tijd nemen om een setting neer te zetten en allemaal dat soort dingen. En um, ook hoe het
0: eruit ziet. Zeg maar, van, als je bijvoorbeeld hebt over Oendine, En dat zou dan, dat gaat dan ook inderdaad over een zee, uh, zeemermin. Ja. En dan verwacht je misschien een soort van hele. Dure shots of zo, ja. of gekke decors, ja. of inderdaad special effects. Terwijl... Ja, de
2: Shape of Water-achtige ja. ja, met ook een, een soort van
0: glans eroverheen. Ja. Uh, terwijl de films van Petzold zijn gewoon, ja, het is wat het is. Ja, het, ja, ten, het, het is nog net geen tv-film, zeg maar. Ja. Het is wel een soort tv-film plus. <laughs> uh, er is heel erg over nagedacht, maar het is wel... Het is gewoon wat het is, en ja. dat vind ik ja. wel...
1: Ja, de score bij Ondine is ook gewoon een stuk van Bach of zo. Dat oh ja. is niet, mm -hmm. niet voor die film geschreven. Dat is gewoon een stuk wat daaronder zit. Ja. Dat het inderdaad heel anders is dan de Shape of Water... waar je echt een soort van magische droomrit alleen al kan voelen... als je alleen maar naar die soundtrack ja. luistert.
2: Ja, ja en ik, ik vind dat wel uh, ja, interessant om te zien dat... als je dus dat, weet je, dat begrip van realisme neemt... dat Rote hemel dat heeft ook iets in zich wat heel erg... zich wel heel erg leent voor een soort van actiefilms of heel erg... namelijk dat er een soort allesvernietigende bosbrand <laughs> op handen is. Weet ja. je al, woed. Um,
0: Want dat en, is een beetje een mythische aan, of, ja, aan deze film, toch? Van die, die bosbranden, ja. het gevaar. Klopt. De, de alarm die je hoort van, van brandweerwagens, helikopters die overvliegen. Ja,
2: ja. en Zit... eigenlijk ook de ontkenning daarvan. Dus ja. in de zin van, ja dat gaat ons toch nooit uh, treffen. Dat betreft wel een mooie parabel voor hoe er, uh, nou ja, vanuit veel westerse landen waar het niet aan de orde van de dag is, zeg maar, zoals bijvoorbeeld wel in Pakistan of uh, in, in delen van de wereld waar het juist al droog is, weet je wel, dat je dan toch denkt van ja, het gaat ons toch niet treffen of zo, weet je wel, mm -hmm. of, of dat je dat je dan dat, je, dat mensen zeggen van ja, Nederland gaat toch nooit overstromen, want wij hebben juist al die dijken gebouwd mm -hmm. en zo. Snap je? Ja. Het? Ik bedoel, als in het is iets veel breder dan dat en het is ook iets wat, um, zeg maar klimaatcrisis is juist iets wat pas aangepakt kan worden op het moment dat je soort van accepteert dat het iedereen treft of zo. Want zo werken wij nou eenmaal als mensen een ja. beetje van, je moet zelf die noodzaak voelen ja. en dan pas ga je iemand helpen of zo. Je hebt dat bekende filosofische experiment dat als er een Kind in een vijver valt, dan rent iedereen eromheen. Mm -hmm. Die rent daarheen om dat kind te vallen, te redden. Maar als jij weet dat jij iemand, weet ik veel, in Bangladesh kan helpen of kan op dezelfde manier kan redden, dan doen mensen dat niet. Ja. Terwijl ze precies, als het ware, krijgen aangereikt wat ze moeten doen. Omdat dat te, te ver doen. weg of ja, niet concreet ja, genoeg. Niet concreet genoeg en uh, ver van mijn bedje. Ja,
0: om. want hier even ze die. die uh... Die vier mensen zitten in een vakantiehuis. Ja. hebben het heel erg naar hun zin. Ze gaan zwemmen, ze gaan lekker eten, ze zijn een beetje aan het flirten. En maar om hen heen is wel van alles gaande met een brandweerwagen op het strand. Ja. En, en wat ik zei, de kop die overvliegen. Ja. En ze zeggen volgens mij letterlijk twee of drie keer van... Ja, de wind komt toch altijd van zee, dus het blaast de andere kant op. Ja. Dus ja. wij <laughs> kunnen gewoon doorgaan met waar we ja. mee bezig waren.
1: Ja, ja. Er, is ook die, er rijdt ook een brandweerwagen zo dat kustplaatje in uh, die dan omroept van... Noodsituatie, uh, geen open vuur, niet roken in oh, het ja. bos, bla bla bla. En dan echt twee scènes later zie je die Leon gewoon een jackie draaien <laughs> in een super dor ja. bos op een ja. bankje. Maar hij gaat wel met zijn uh, katoenen tote bags naar de supermarkt. Ja, <laughs> oh, ja, als een tasje. <laughs> ja, ja,
2: ja. Maar dat, ja, dat vind ik dus interessant om te zien. Als je kijkt naar wat de film dan zegt over de wereld waarin we leven, mm -hmm. dat het realisme. Uh, steeds meer zal worden dat daarin een vorm van klimaatdestructie zit. Mm -hmm. ja. Dus ik bedoel, je hebt het al in heel veel... Nou ja, bijvoorbeeld cinema van het Afrikaanse continent. Uh, we zagen het ook afgelopen tijd op Cannes. Banel en Adama waren naar de première geweest. Ja, daar is een dorp wat heel erg leidt onder droogte bijvoorbeeld. Nou, dat is uh, ook iets ja, wat, wat in, datzelfde, in diezelfde verhouding staat. En veel films uit Senegal, weet je, die hebben allemaal... dat component van droogte en ja. hoe hoe gaan we daar op in, ja. mee om, zeg maar. En dat speelt uh, nou ja, in Mali meer dan in Congo bijvoorbeeld, weet je wel. Maar dat, maar dat Die, wordt dan door... Weet je, omdat dat dan vaak het magische realisme als component erbij heeft... of juist heel erg wordt gezien als maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk... Uh, dan wordt dat toch iets minder gezien als dat dat echt realisme-realisme is of zo. Oh ja. En ik denk dat dat nu zo is dat binnen Europese films ja dat je dat steeds meer gaat zien ook en dat we dan misschien meer in algemene zin gaan beschouwen als realisme ja. Ja.
0: in plaats van larger than life dit ja. of komt mij niet
2: ja. ja ja of iets wat dus in Afrika is of ja. zo weet je wel ja. gewoon ja. als je bedenkt dat heel Zuid-Europa gewoon iedere zomer nu de fik staat ja weet je wel dat is
1: uh... ja Petselt heeft zelf ook in een interview gezegd um, dat dat het niet een film is waar een soort van oproep om te doneren of zo mm -hmm. aan zit uh, maar dat het ja, hij, hij zei... This is simply ordinary and it should be like that in a film. So, dit is gewoon aan de orde van de dag. In Duitsland zijn superveel Ja. Uh, en dat zie je ook heel erg in hoe het in de film is vertaald. Het is niet, je ziet het ook nauwelijks. Het is niet super overweldigend of dramatisch of horror... of ja, larger than life, wat je eigenlijk, zeg maar, juist heel... Ja, ah, bos zat in de fik.
0: Mm
2: -hmm. ja. En nu okay. gaan we lekker eten. Nu gaan we lekker ja. eten, ja. ja of je ergeren aan de, aan de gasten. Ja.
0: Um, ja, want in deze film is het vooral Leon die dat representeert. Hij is schrijver en ze uh, nou ja, is dus op vakantie, maar hij wil eigenlijk niet zwemmen. Hij wil niet gezellig eten. Uh, hij sluit zich een beetje af en vindt zichzelf duidelijk heel belangrijk.
1: Het werk staat het niet toe
0: nee, om, te om te zwemmen. Nee, hij moet echt aan het werk. Wij moesten een beetje denken aan van, ja, de rol van een kunstenaar... in een wereld die in de fik staat. Hij heeft het niet door en hij gaat gewoon door met zijn werk... alsof er niks aan de hand is. Wat, uh, wat zegt die film daarover? Wat is...
1: Ja, ik, het voelde voor mij ook heel erg als een film... Die, die met die vraag bezig is van wat kan kunst... wat kan literatuur of, of film of whatever... Uh, nou daadwerkelijk doen uh, in... In dit geval in een klimaatcrisis, maar überhaupt in politiek of sociale crisis. Uh, en het voelde voor mij heel erg als een film waarin misschien Petzold zelf ook soort van bij zichzelf afvraagt: van, ja, wat ben ik nou eigenlijk. Ik maak wel films, maar wat doe ik nou daadwerkelijk? Um, en dat is ook een beetje altijd de, de vraag bij, bij politieke kunst of kunst over klimaatverandering of over. Uh, ja, bijvoorbeeld hij heeft ook Transit gemaakt, wat een, een film is uh, naar een boek uit de Tweede Wereldoorlog, maar dan uh, in de setting van Marseille nu, uh, waardoor daar weer thema's over de vluchtelingencrisis daar in doorbloeden. Dus dat zijn allemaal hele, ja, dat zou je kunnen zien als politieke films of activistische films, maar uh, de vraag daarbij is altijd van, ja, politieke films of boeken of whatever kunnen heel veel in mensen losmaken... heel veel um, complexe ideeën overbrengen aan een groot publiek... Uh, vraagtekens zetten bij allerlei maatschappelijke normen. Maar wat komt dan daarna? Ben je dan eigenlijk tot in den treuren awareness aan het reten mm -hmm. of ben je daadwerkelijk iets aan het doen? En dat is ook een beetje de existentiële crisis van Leon, volgens mij. Ja. Want hij is constant aan het praten over zijn werk... en heel erg aan het... Um, aan het vertellen aan iedereen dat hij moet werken... en dat hij moet schrijven... en dat hij, uh, dat hij echt bezig moet zijn en is. Uh, en hij kan echt geen andere dingen doen, want het is heel druk. Um, maar dan zodra iedereen naar het strand is... gaat hij een tennisbal tegen de muur aangooien... En... <laughs> komt er geen werk van de grond. Ja. Of hij
0: valt in slaap op het strand. Of hij valt in slaap op
1: het strand. Uh, ik dat ook sterk ja. dat
2: hij dan zo... als hij merkt dat iemand eerder terugkomt... dat hij dan zo snel... snel een plaat uitdoet, ja. snel rent naar zijn laptop... zijn
1: burgerstok er aandoet, doet, weet ja. je wel. En zo snel al gaat het net doen als hij ja. aan het Rianne type is. Ja. Ja. Uh, ja, wat ik vroeger deed als mijn ouders vanuit het werk... Ja. alsof ik aan mijn huiswerk zat of zo. <laughs> En hij zit ook heel erg uh, op zijn elitaire stoeltje over zijn eigen werk. Dat dat dan echt werk is. Ja. En um, bijvoorbeeld Nadja, de vrouw die um, in het huisje zit waar zij uh, ook logeren. Zij, is dan, uh, ijs, zij verkoopt ijsjes. En dat, daar is hij heel minachtend over. En ook over schoonmakers en uh, het feit dat het dak lekt. Ja, dat is geen echt werk om een dak te dekken. Nee, ik, ik ben... Aan het werk. Aan het werk met ja. de literatuur. Ja. Maar ja, uiteindelijk doet hij dus niks. En dat is, <laughs> uh, dat is de, de, de spanning eigenlijk van de film voor mij. Dat hij gewoon niet kan... Hij kan niks doen. Hij doet gewoon niks. En dat is ook wat volgens mij juist bij klimaatverandering echt een uh, heel herkenbaar iets is... voor mij zelf pers persoonlijk ook... dat je wel ziet... Uh, dat de wereld... in de fik staat. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld dat je kan zien... Uh, dat andere mensen het leuk hebben... en naar, naar het strand gaan en zo. Maar dat je door... Uh, door het idee... dat je iets moet doen... dat zit zo... in je achterhoofd te knagen... Uh, dat het uiteindelijk tot een soort van non-productiviteit leidt. Je bent alleen maar bezig met het feit dat je iets moet doen... Uh, waardoor je niks doet. En dat, uh, dat, dat zit bij Leon dan in zijn schrijven. Maar uh, uh, Petzold heeft dat ook over zichzelf gezegd als regisseur... van dat hij heel lang deed dat alsof hij een soort van groot uh, regisseur was... Die, die refereert aan de films voor hem. En uh, ja, heel heel erg probeerde de rol van een groot regisseur te spelen. Mm -hmm. uh, maar dat hij dat eigenlijk alleen maar deed als andere mensen keken. Mm -hmm. uh, en, en dat het werk in de film van Leon is ook een soort van... ja, bijna een, een soort optreden of zo voor andere mensen. Uh, Heeft
0: hij dat naar aanleiding van deze film gezegd? Of zei hij, hij dat hij uh, dat...
1: Ja, dat ging wel specifiek ja. over Rotterdam, Himmel, inderdaad. Ja, en um, ja, hij... hij uh, heeft het ook over Duitsland als uh, ja, een soort van leuze... dat Duitsland dat Land der Dichter und Denker is. Mm -hmm. uh, een land vol met mensen die heel goed kunnen schrijven... en goed kunnen nadenken, maar niet kunnen doen. Um, en dat, dat zit verweven in alles in deze film eigenlijk. Uh, en dat vond ik een hele, hele mooie, ja, eigenlijk realistische manier van... Uh, zoiets als een klimaatcrisis aankaarten zonder dat je een hele superactivistische film maakt of zo, mm -hmm. ja. um, omdat het ook meteen zichzelf bevraagt. Maar ja. heeft het
0: daardoor juist meer of minder impact dan bijvoorbeeld houten pi pipeline, ja, waarin het dus wordt vraag. gezegd van het is tijd om bandenlek te gaan steken. En... Nou ja, ik denk ja. dat het
2: gewoon iets heel anders doet. Dus mm -hmm. zeg maar het ene uh, zeg maar houten pipeline toont als het ware middelen die je kan inzetten... om volgens zeg maar, de filosofie van, <laughs> weet je wel, van de mensen die het betreft... om daar wat aan te doen, concreet. Mm -hmm. En bij de anderen laat het misschien beter invoelen... dat werkt het misschien overtuigend in de zin van... dit is iets wat speelt, mm -hmm. deze klimaatverandering. Ja. Snap je? En natuurlijk, weet je wel, in, in dat verlengde van... hoe kan je productief zijn, hoe kan je dingen veranderen... Van, ja, in hoe wij de maatschappij hebben ingedeeld... is het vaak juist zo dat mensen op verschillende gebieden daar wat aan kunnen doen. Omdat mensen verschillende expertise's mm -hmm. hebben, zeg maar. Dus uh, bij wijze van spreken dat een kapper minder schadelijke haarlak gebruikt. Um, en uh, een journalist ervoor zorgt dat ze, weet ik veel, klimaatcrisis zeggen... in plaats van klimaatverandering. Weet je, dat soort dingen van ja, voor... Dat, dat maakt uit... Weet je, je moet het juist ook op je eigen leven toepassen... maar daarvoor moet je wel de urgentie voelen... om dat helemaal door te voeren als ja. het ware. En ik denk dat, dat, dat zo'n soort van statementfilm... als Houtenblopen Pipeline... dat dat voor heel veel mensen niet werkt.
1: Omdat ze dan juist denken van... ja, ik ga dat dus nooit doen. Ja. <laughs> dus uh, ja... Laat uh, ook maar. Ja. Ja. ja, ik denk ook dat het een misschien niet zonder het ander kan bestaan. Dus als jij... Uh, een film als Houtubelopen Pipeline in een vacuüm ziet, uh, dan, dan dat activisme moet ergens een snaar raken waardoor je denkt dat dat wil ik ook doen of dat uh, vind ik ook belangrijk. En die snaar die creëer je met films als Himel die ervoor zorgen dat de problematiek invoelbaar wordt en, uh, en realistisch voelt ook. Want Houtubelopen Pipeline is ook gewoon een, een thriller die af en toe larger than life mm -hmm. kan ja. zijn... Uh, waardoor je juist weer die afstand creëert tot het probleem. Dus de, die twee dingen zijn, denk ik, de hele tijd met elkaar in gesprek. Ja. En daardoor ja, vind ik het ook heel interessant... dat inderdaad zo'n petselt dat op een totaal andere manier aanpakt eigenlijk...
2: Ja. Ja, en ook dat, dat juist nog even inderdaad terug te komen op dat realisme... van op het moment dat jij iets realistisch neerzet... dan voelt het al een soort van per definitie minder politiek. Ik bedoel, je hebt altijd een school van mensen die zegt... alles is politiek. Mm -hmm. En je hebt een school van mensen die zegt... als we het hebben over politiek... dan hebben we het over maatschappelijke besluitvorming... of weet je wel, regelgeving die wordt veranderd, dat soort dingen. Um, maar ik denk dat nu is het gewoon een verhaal van een groep mensen... waar jij... Uh, verhoudt een groep mensen waar zeker zeg maar het type mens dat naar, um, naar zo'n film gaat als Roter Himmel, mm -hmm. ja, die kan zich misschien heel erg verhouden tot uh, bij een dinerfeestje uh, gedichtenloop voordragen. Ja. Snap je wat ik ja. bedoel? Van, ja,
1: dat. En ze zeggen oh wat erg dat het bos hiernaast in de fik staat. Ja, vraag mm -hmm. zijn wij uit de wind. Ja,
2: als in dat, dat is natuurlijk uh, elitaristisch of wat dan ook. Maar het is ook een realiteit voor heel veel mensen. En ja. juist voor de mensen die zich aangesproken voelen om deze film te gaan bezoeken. Mm -hmm. Dus in die zin is dat misschien veel functioneler dan wanneer je uh, wanneer je er een soort parabel van zou maken, dat ze heel, weet je, heel erg heldhaftig. Allemaal dingen gaan doen. Mm -hmm. Maar ja, die mensen zijn niet heldhaftig. Nee. Die genieten nee. er juist van om lekker in hun bubbel tussen de boeken te zitten. En juist niet met de buitenwereld bezig te hoeven zijn. Want we zijn zo lekker in ons hoofd. Ja. Maar ja. dat zijn wel ook mensen die er ook toe doen om het probleem op te lossen. Ja. zeg maar. Mm -hmm. Snap je? Dus Ja, dat...
1: ja en er zit dan ergens ook een soort zelfkritiek, denk ik, in. Uh, die voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Uh, die eco-paralysis, heet het in academische termen. Uh, dat gevoel dat je niks uh, betekenisvols kunt doen aan klimaatverandering. Mm -hmm. uh, dat, dat is eigenlijk, Leon is een soort van de vleeswording van dat gevoel. En het kan soms, denk ik, ook juist ontmoedigend zijn om uh, films te kijken over mensen die heel erg van aanpakken zijn of zo. En dan denk ik van, ja, maar zo zit ik niet in elkaar. Ja. Terwijl nu. Uh, heb ik anderhalf uur na een man zitten kijken... waarvan ik denk van, oh mijn god, ik vind jou zo irritant. Ik wil absoluut niet zijn zoals jij <laughs> ja. bent... maar ik ben wel een beetje zoals jij. Uh, dat ik doet vond het trouwens meer. heel goed geacteerd. Super goed ja, gespeeld Dat echt geweldig. Ja.
0: Even, even zijn naam opzoeken.
2: Ja, en, en zonder... zal uh, jij de naam aan het opzoeken ja. bent... zonder uh, te spoilen zeg maar, wat er daadwerkelijk gebeurt... vind ik het wel bijzonder... Uh, een soort van... Dat hij uiteindelijk, ondanks dat hij zich zo verzet tegen de realiteit zeg maar, van de crisis, mm -hmm. dat hij daar toch weer het zo weet in te zetten dat hij toch weer degene is
1: die er het slimst over kan nadenken. Geld ook aan verdienen. Ja, weet ook. je wel, ja. zo van eigenlijk
2: ja. om zijn leefstijl als het ware, levensstijl, voor te zetten. Ja. En juist hier wordt bevestigd in: nee, je bent goed bezig, mm -hmm. eigenlijk, in hoe ja. jij. Hoe jij je gedraagt. Ja, maar Petzold um, heeft daar
1: ook in een interview... iets heel interessants over gezegd. Namelijk dat hij vindt dat er niks saaier is... dan in een café zitten in de zomer. En dat er ergens achterin een van de idioot in zijn monoschine aan het krabbelen is. In plaats van gewoon in dat café zitten ik me en offended. het leven meemaken. Ja, ik voel me ook offended. Maar dat, dat vindt hij echt het, het allerergste ever. Of, uh, ja, hij had het ook over mensen die dan uh, naar feestjes gaan, maar alleen maar in de hoek staan te kijken. Zeg maar. hij heeft, volgens mij heeft hij zelf echt een grafhekel aan Leon. Ja. Uh, dus dat, dat maar ja, werkte voor ja. mij wel lekker. Ja. Hij heeft zelf ook de film geschreven en al zijn
2: ja. films geschreven. Dus dan vraag ik me wel af uh, hoe hij dat dan doet. Dan moet hij daar toch ook tijd voor vrijmaken. Ja, ik
1: denk dat hij daar <laughs> dus erg mee struggelt. <laughs> ja. Met dat gevoel. Ja.
2: En lekker, nu is hij lekker aan het profiteren van zijn... Uh... Zelfkritiek. Ja. Oh, Barbie podcast. Het cirkeltje is rond. Cirkeltje <laughs> rond. <laughs> Zelfkritiek is de nieuwe currency.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Daarmee win je ons, uh, ons hart. Ja, en ja. onze
1: precies. podcastruimte. Ja. <laughs> <laughs> hoe heet hij? Thomas
0: Schubert. Ja, ik, uh, ik ken hem van niks anders dan deze film eigenlijk. Als ik zo door zijn...
2: Maar wij kijken ook nooit Duitse films, nou, Ja, dat, dat is dus het probleem. Vanaf nu maar gaan nu we dat wel. Doen.
0: Ja, jullie moeten ook allemaal Phoenix kijken. Volgens mij is hij nergens beschikbaar, maar dat is ook van ja. Petzold. Ja, we gaan dus heel veel Duitse films kijken vanaf nu. Dat is beloofd. Maar we gaan ook niet Duitse films kijken. In Cineville hebben jullie misschien nog films waar je naar uitkijkt... die de komende weken uitkomen in de bioscoop.
2: Uh, ik heb een Indonesische film. De mm -hmm. film heet Juni, ja. van uh, Camilla Andini. Het is een debuut, daar hou ik altijd van. Dus ga dat zien.
0: Ja, vanaf wanneer? Weet u dat?
2: Ja, dat vanaf 7 september.
0: Oké, okay. zo snel. Ja. ja. Jente, waar kijk jij naar uit?
1: Ik kijk ook uit naar 7 september. Uh, naar um, How to Save a Dead Friend... Het is een documentaire, van uh, ja het is ook een debuutfilm trouwens... van Russische regisseur Marusha Siruchkovskaya. Um, een hele persoonlijke film over haar uh, relatie met uh, ja, haar beste vriend... en ook vriendje uh, Kimi. Um, en zij, toen zij elkaar ontmoette, uh, was zij eigenlijk zwaar depressief... en zag ze het leven niet meer zitten. En uh, in die relatie en ook in het film van die relatie is ze daar... Heeft ze een beetje uit kunnen krabbelen. Uh, maar ondertussen gleed hij steeds verder af in zijn eigen depressie en uh, verslaving. Dus het is uh, best een zware film, mm -hmm. maar wel heel erg mooi. En het is een soort persoonlijk document, maar tegen de achtergrond van uh, het Rusland van de afgelopen twintig ja, jaar. Uh, wat het een hele interessante laag heeft van hoe heb je elkaar lief in. Dit land. Ja. Mooi. Ook vanaf, 7 ook vanaf 7 september. 7 september.
0: 7 september. Ja. Um, en ik kijk heel erg uit naar Toen we van de Duitsers verloren. Nou, oh, Duitsers. Ja. Nou, helemaal. <laughs> een... Hoor ik hoorde mezelf oh, zeggen. wat een mooie cirkelsjes vandaag. Dus um, is een nieuwe ja. film van Guido van Driel. En hij, is ook, uh, hij maakt ook graphic novels. En dit is zijn derde lange film volgens mij... na de wederopstanding van een klootzak oh. uit 2013... en uh, Bloody Mary uit 2019. Um, ik vond Bloody Mary echt heel leuk... En uh, ik ben ook benieuwd wat hij nu heeft gedaan. Het is ook weer gebaseerd op een eigen, of een eigen graphic novel over een zomer in Amsterdam, jaar 70. Uh, twee vriendjes die de zomer samen moeten doorkomen. En ze zijn hun vriendinnetje verloren. Dus het soort van het soort beladen moment, los van de verloren voetbalfinale van Duitsland. Um, vanaf... Ik heb heel
1: lang gedacht dat dit een oorlogsfilm was. Is
0: het niet? Laat je het niet uh, gek maken. Het is vanaf het is voetbalfilm. 21. Uh, voetbalfilm, ja.
1: Yes. Uh, in
0: zwart-wit vanaf. 21 september. Ja. Dat was hem weer.
2: Dat was hem weer.
0: Film met Cineview. Uh, Rotor Himel is nu te zien in Cineview. Wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Uh, wil je meekletsen of heb je vragen? Dan kun je ons altijd mailen op podca podcast.nl. Um, bedankt voor het luisteren en bedankt voor jullie aanwezigheid, nou, maan en lente.
2: Jij ja, ook bedankt je Dankjewel. Tot de
0: volgende keer. Doei! Doei!